0: Здравствуйте. Сегодня 17 марта, 61 выпуск подкаста «Скалаваз». И с вами в эфире Алексей Романчук из города Берлина. Фомкин из Орла.
1: Евгений Токарев, физик. Максим
2: Прошу прощения. Максим из Берлина.
3: И Григорий Помачин из Филадельфии.
0: А, Григорий, как мы знаем и видим, сменил свое место жительства. А, ну что же. Сегодня у нас с нами замечательный гость, и хочется начать, как всегда, нашу беседу с гостем с того, что я хочу тебя спросить. Расскажи нам, Максим, пожалуйста, как ты дошел до жизни такой, с чего ты начинал? Начни с того, с чего ты считаешь нужным, с, я не знаю, с института, со школы, с первой работы, и расскажи в нескольких предложениях или чуть дольше какой был твой путь к тому, где ты находишься сейчас? Okay, uh, Окей. Родился... Главное, где
4: ты находишься сейчас. Наверное, нужно начать с этого, с представления и того, где ты находишься сейчас.
2: Окей. Okay, uh, зовут меня Максим, фамилия моя Лагвиненко. Сейчас я нахожусь в Берлине. Uh, в общем, на, путь свой начал из города Белгород, где я родился, uh, вырос, учился в институте. Uh, и работал там же, начал свой профессиональный путь там же, делал сайтики мелким конторкам в Белгороде, на страшно сказать PHP, э, все, вот эта версточка, PHP, все, все, старая любимая любимое. Вот потом ушел в Институт высоких технологий, это был нифига не институт, не высоких, но более-менее технологий, э, там я уже э, окунулся в мир Java, э, перешел с PHP на Java, и в 2011 году уехал в Москву, э, работал в компании Pixonic, которая занимается э, разработкой игр, э, вот, и разрабатывал там систему аналитики, вот, и после этого в 2015 году устроился удаленно на американский стартап Metamarkets, может быть, кому-то знаком он по а, разработке, а, по друиду, а, разработали друид, мы, точнее, вот, и... А, Проработал я там почти 4 года, и после неудачных попыток переезда в Штаты плюнул на это дело и уехал в Берлин. Сейчас я работаю в компании «Карим». Это такой Uber для медиста, то есть мы работаем в Дубае, Эмиратах и так далее. Вот. И, собственно, да, со скалы познакомился в «Метамаркетс», если брать уже опыт «Скалы». И на текущем месте я только ее начал запускать, только Мы вот написали один проектик маленьких команды, я думаю, поговорим потом подробнее про это. Ну, в общем, какой-то путь такой получился а, в программировании.
0: Слушай, а расскажи пожалуйста, как, как ты познакомился и вообще что тебя сподвигло устроиться в компанию, ну вот в которую в которой основной язык программирования скала, то есть ты как бы до этого писал на Java, на PHP, и тут такой, слушайте, давайте попробуем что-то новое, или как это было?
2: Ну, там, на самом деле, не шел разговоры про именно скалу, когда устраивался, то есть это было больше такое техническое собеседование. Ну, а вообще, как я дошел до жизни такой и решил поработать удаленно, шел 14 год, я думаю, многие помнят, что там творилось с рублями, долларами и так далее. Думаю, блин, ну надо как-то диверсифицировать свою зарплату, что-то в рублях не очень прикольно получать. Ну и плюс опыт, конечно же, зарубежный опыт – это тоже очень полезно. И начал искать работу. И, собственно, в эту компанию до этого уехал мой друг Александр Дельмитко, Не знаю, может быть, кто-то его знаком с ним лично. Вот, собственно, он говорит, вот мы ищем программистов на удаленку. А, давай попробуем. Попробовал, получилось, начал работать. А, ну и то есть на, на собеседовании они спрашивали какой-то опыт со скалой, что умеешь. То есть это было такое, что придешь, погрузишься, выучишь. Как-то так.
0: Ну и тогда как же прошло это погружение? Насколько это было легко, сложно, с какими сложностями ты
2: сталкивался? Ну это было на самом деле вначале достаточно э, больно. Потому что, во-первых, это разница во времени, дикая разница во времени, 10-11 часов, не очень прикольно. То есть ты смотришь на огромную код-базу, которая уже была, на новый язык для тебя, и такой, блин, что здесь происходит? У кого спросить, а спросить не у кого, потому что все спят. Приходилось разбираться в этом всем, можно сказать, самостоятельно. Я помню, как мне ломала голову имплисит и попытка найти, откуда вот эта функция здесь вообще появилась. Uh, то есть просто control клик больше не работал нормально. почему я не помню. Сейчас, по-моему, в идее это все пофиксили, более-менее все нормально, но раньше как-то это было очень тяжело разобраться и понять с этим всем. Uh, в общем, было вначале больно, и плюс ко всему это смена uh, образа мышления, да? то есть это больше не теплая ламповая Java, где ты написал for loop и погнал, а, вот, а это совершенно другой подход, и это вначале ломало голову. Я сейчас наблюдаю то же самое в своей команде, ребята, которые писали на Java всю жизнь. А, и, а когда они пытаются писать на скале в самом начале, у них просто получается такая Java в виде скала синтаксиса. Вот. как-то так было. Но потом все, благодаря коллегам более опытным а, и грамотным в этом плане, все пошло-поехало гораздо лучше.
0: Отлично. А тогда давай сразу перейдем к твоей новой команде и к тому, ты вот только что упомянул о том, что ты стараешься внедрять скалу, я как понимаю, вот у вас пилотный проект запустился, расскажи, пожалуйста, какой там у вас статус сейчас, там, в двух словах, о команде, о компании, там, сколько человек в команде, сколько в компании и как проходит внедрение, Там есть, есть успехи какие-то или все в процессе, вот это все.
2: Компания достаточно большая, то есть у нас суммарно три офиса, в которых сидят программисты, и это больше 300, по-моему, инженеров или что-то около того. В Берлине около 120, по-моему, или 110 инженеров сидит. Основной язык Java, но где-то попадается нода, где-то даже что-то старое какое-то на PHP написано. Вот. В общем, но основное это Java с, со спрингом, вот. я когда пришел, посмотрел на это все, но скалу мне, честно говоря, было немножечко боязно сразу как-то внедрять, потому что в моей команде опыт с скалой был только у меня, больше ни у кого, и это означало, что кроме своих прямых обязанностей мне еще нужно будет менторить команду из пяти человек одновременно. Это как-то в самом начале было довольно казалось довольно сложной задачей и Собственно, потом у нас возникла задача Разработки нового сервиса И команда сама такая решила Давайте что-нибудь новое попробуем Не знаю, может, там Kotlin Я говорю, ребята, не хотите ли Скалу попробовать посмотреть? Потому что сервис выглядел достаточно маленьким То есть если очень захотеть Если все будет плохо совсем Можно не поспать пару недель И переписать все на Java обратно вот. Но попробовать было интересно и мы замутили. Правда, там страшный такой сейчас э, немножко зверь, потому что он все равно использует Spring. Местами это не очень красиво получается. Но в целом э, опыт достаточно полезный. Команда была э, очень воодушевле воодушевлена,
0: так скажем. Что-то новое, что-то крутое. В общем, достаточно интересно получилось. Есть, получается, это никакого, никакого сопротивления со стороны своих коллег не встретят. Им просто сказали, давайте не котли на скалу. Они такие, ну, давай. Но
2: сопротивление со стороны именно команды не встретил, потому что команда, по сути, имела опыт только с Java, и ни Kotlin не скала для них. То есть они только на бумаге это видели, опыта никакого не было. И когда он зашел в разговор, он зашел в пятницу, и я такой думаю, так, окей, у меня есть выходные, я подготовил им пару шаблончиков, то есть накатал какой-то простенький проект с примерами. Я говорю, ребята, смотрите, как это может быть, смотрите, как это может работать, давайте попробуем.
1: Вот — Подожди, есть. а у них не было вот этих вот предрассуд... предрассудков каких-то готовых заложенных, что скалы — это какой-то у... тихий ужас, что там страшные операторы и... и вот все в таком духе? —
3: Ну или команда, может быть, достаточно молодая, наверное, была, которая решила не сопротивляться, чтобы краббакета такого не создавал никто.
2: Ну, команда, да, это верно, команда достаточно молодая, но на самом деле в команде предрассудков э, каких-то я не встретил. Хотя в целом, когда э, разговариваешь с коллегами, с другими, говоришь, вот, ребята, мы вот начали скалу адоптить. Э, как вы считаете, полезно ли будет, там, не знаю, какие-нибудь меташки внутри компании организовать? Компания не маленькая. И, может быть, там, вам интересно распространять это здание. Я услышал много мнений, что «Да ладно, скала умирает, все, короче, забейте на эту скалу. Вот давай сейчас на Гошечке, на Джаве тут все пилить. Скала уже прошлое не стоит». Вот, то есть энтузиазмов не увидел, но э, команда довольно-таки воодушевлена. И сопротивления какого-то я не, не встретил большого. И в целом опыт показывает, насколько ну, мы уже... Месяца полтора, собственно, с этим работаем. А Какого-то разочарования я в их глазах не вижу, и а, ребята продолжают э, что-то а, пилить. В этом уже я даже гораздо меньше пишу комментов в пул реквестов. В э, реквестах делать то-то. Спустите -то. ребята. Там алло. алло. Да-да, похоже,
0: это только у меня логнуло немножко.
4: Слушай, <univers>
0: это, видимо, у
4: Максима был connectivity problems.
0: А повтори тогда, Максим, последнее, последнее предложение, потому что мы, видимо, последние 15 секунд плохо слышали. Окей. Okay. Про то, как впечатление ребят было. Да, окей. Yeah. Okay. В общем,
2: наверное, интернет, тут все-таки Берлин, это не самое лучшее место для интернета, для того, чтобы выходить в сеть у меня 25 мегабит волшебный Это ADSL. В общем, команда не встретила... Точнее, прошу прощения. Команда не по итогу, то есть уже прошло полтора где-то месяца, наверное, с того момента, как мы начали использовать скалу. То есть я до сих пор не вижу разочарования какого-то. Наоборот, ребятам очень интересно. И с каждым днем я все меньше комментов пишу по реквестам и просьб, там, ребята, переделайте вот это, потому что так так лучше не делать. То есть они уже какие-то основные вещи схватили и э, могут это все э, делать без моего э, у, каждодневного прям участия и надзора за этим всем. В продакшен ты запустили? Да, да, То есть это уже крутится в продакшене. А, то есть, я как говорил, сервис очень маленький а, на самом деле. А, то есть там он выполняет очень, очень узкий, узкую часть функционала и всего этого. И rest сервисик там, с базенкой маленькой своей локальной, поэтому э, каких-то ну. проблем это все вписать не, не, не испытывали.
0: Тогда наш дежурный вопрос. Расскажи нам, как, как вы используете SCAO и там, не знаю, какие библиотеки? Используете вы ее как лучшую Java? Используете ее вы ее как ACA? Используете вы ее как и э, CEO? Вот это все... И да, и почему?
3: Еще чуть-чуть добавлю. Мне интересно, как э, увязывается со всем этим Spring, потому что вроде как ты упомянул, что вы еще и Spring со скалы используете. Это очень забавно. И рассматривали ли вы другие dependency injection, альтернативы? Э, тот же самый изумий, если я слышал, изум. Вот. И вообще, зачем dependency injection вдруг понадобился, если сервис вроде небольшой? Да, это
2: отличный вопрос. Ну, во-первых, по поводу внедрения Скала, то есть привнес всякие э, свои предыдущие компаниями. Э, ну, грубо говоря, у тебя символьный метод, то всегда там через точку вызываешься. Все такие мелочи, которые кажутся мелочами, э, ты не будешь соблюдать и не будешь держать базу консистент. Это не очень круто, особенно с, э, с э, э,
3: которые
0: Максим, простите, перебью. Давай выключим видео, потому что у нас опять лагает, и ты пересильно прерываешься.
3: Да, давай, короче, мы все вырубим видосы, чтобы не напрягаться. Даже Фомкин. Класс.
0: Давай, вот, мы начали слушать твой ответ, но все разломалось. Можно с самого начала? Можно ответ с самого начала, да.
3: Да, в
2: общем, я уже забыл, что в этом плане сейчас. В общем, э, во-первых, я принес правила сразу довольно жесткие по код стайлу и тому, как и что писать, которые я перенял из своего опыта и предыдущей команды. Э, то есть по... Начиная с того, что вызов несимвольных методов всегда должен быть там, через точку э, практически, э, за редким исключением. И, ну, в общем, это куча разных мелочей, которые, если не соблюдать, то код-база превратится э, в, в, в сущий ад, и который будет сложно э, читать. Вот. Вопрос про Spring был, то есть да, это не очень красиво, все уживается, потому что особенно с Hibernate и Spring MVC, потому что кейс-классы не очень хорошо ложатся на то, как Spring работает с этим всем. И тут был на самом деле трейдов, потому что я подумал, может что-то другое, а заиспользовать, например, там, не знаю, тот же Play Framework. Uh, но оказалось, что просто это слишком много всего нового сразу приносить, То есть это и язык, и вместо Mava на SBT, и это вместо uh, Spring uh, Play Framework. То есть я подумал, что слишком много нового будет с самого начала, и мы решили сократить количество неизвестного до хотя бы языка и начать с этого. Вот. Ну и Spring — это не только же dependency injection, они начали с этого, но сейчас это... Огромная куча всего, и мы используем, по сути, это REST плюс коннект к базе, и, наверное, все такое. И dependency injection, собственно говоря, из Spring'a
1: Ну... Я правильно понимаю, что вот это все выбрало, было выбрано, потому что именно не хотелось как бы ничего такого страшного команде сразу на вход подавать и типа им дать привычные инструменты.
2: Да, по сути это было именно так, потому что, как я уже сказал, что если нагрузить там все абсолютно новое, то, во-первых, мы бы провалились по срокам, потому что у нас все же был срок на то, чтобы мы запилили и выкатили это все в продакшн. Вот, а пилить это полгода просто не было а, возможным а, по бизнес-причинам, поэтому это было такое решение начать хотя бы с, просто с нового языка, посмотреть, как оно зайдет, посмотреть, как а, зайдет другая немножечко парадигма, потому что, несмотря на то, что это Spring, внутри там все-таки а, уже код написан с другим подходом, а, отличным от Java. Вот, а думаю, расскажи
0: тогда -то немножко это... про этот подход, то есть вы вот скалу взяли и в итоге вы ее стали как использовать, ну то есть спринг это получается там бины туда-сюда, инжектим, фабрика абстрактных классов, а как, как вот это вот все со скалы уживается и вы, в каком стиле вы программируете на скале?
2: Но э, я не скажу, что там э, стиль какой-то ди дикий, дикофункциональный с использованием очень сложных библиотек э, и с вот этими всеми любимыми символами э, и вызовами методов, э, как в скалазии и так далее. Uh, то есть, uh, ну, и это не просто Java... Uh, Java синтаксис sugar, так скажем, да? То есть, это не просто взяли Java, переписали. То есть, первая версия была именно такая, да? То есть, uh, когда ребята начали писать, uh, они просто взяли такие вот... Как было на Java, uh, грубо говоря, в идее, когда копируешь Java код и вставляешь в Scala файл, она говорит, давай я сконверчу тебе. Ты нажимаешь да, и оно, по сути, конвертит тот же код, только с помощью синтексиса скалы uh, пишет. То есть, э, вот э, это, это не, нет, нет так. Мне, наверное, сложно немножечко объяснить в научных терминах, uh, что это uh, и, и как это живет. Но, в общем, фух, я прошу прощения, ребят,
0: что-то я это, ст стормозил сейчас тут. Uh... Вот. Не, не, ничего страшного. Смотри, у меня просто такой: Давай, смотри, мы поможем, поможем okay. вывести, вывести как бы и понять Вот вы из скальных библиотек какие-нибудь используете? Я не знаю там, ну там самое известное, там типа АК, да? Вы какую-нибудь АК используете?
2: Нет, вот в данном, в данном проекте мы ничего такого не используем, ни АКУ, потому что, ну, АК тоже здесь пока пока что не, не нужна даже то есть э, по сути это просто синтаксис с э, Java и э, я иммутабельность да та же то есть это вот то что то что привнесли то есть э, попытка все все что делается внутри кода это не мутабельные какие-то мапы которые или это другие структуры которые напихивается все а, э, структуры, и структуры, и никакой акки, ничего такого у нас э, здесь сейчас нет. Если в плане скалы, это, наверное, гораздо интереснее э, обсудить то, что мы делали в предыдущей компании, э, потому что там скала уже использовалась э, более так, скажем, с точки зрения того, что где она приносит бенефиты, то есть э, там у нас был очень прикольный фреймворк на скале написан для процессинга данных, и вот Тут, конечно, скала для меня лично проявляет свои сильнейшие стороны. То есть это удобный DSL, который можно написать с помощью нее и довольно лаконично выразить то, что ты хочешь. Чего на скале у меня, ой, прошу прощения, на Java не, не всегда выходит.
0: Понятно. Слушай, давай тогда еще с текущим местом чуть-чуть закончим. А расскажи, то есть вот вы, получается, использовали скалу, для того, для того, чтобы такой иметь более компактный синтаксис, и для того, чтобы, видимо, ну, какой-то просто пользовательский experience программистов улучшить. Какие вообще у тебя то есть, впечатления в команде? То есть, вот была команда джавистов, которые на спринге писали там, свои последние 5-10 лет, и тут, короче, ну, если они молодые, ну, 5 лет, да. И тут ты такой, давай на скале попробуем. То есть, вы это запустили. Какой фидбэк, в общем, вы будете. Вы будете продолжать ее использовать? Будете продолжать ее использовать так же? Или будете пробовать какие-то новые штуки? Что, что твоя команда на это сказала? А, по поводу, будем ли
2: использовать это, к сожалению, не только к нам вопрос, потому что компания а, очень быстро растет сейчас. И если вначале был хаос, и можно было а, довольно легко попробовать что-то новое и посмотреть, как это работает, то постепенно-постепенно закручиваются гайки, Пока они не закрутились до того, чтобы, давайте, использовать только Java, но я вообще допускаю вполне, что до этого дойдет и скажут никаких скал в компании как решение сверху. Ну, посмотрим насчет этого. В целом отношение к команде, ребятам очень понравилось. То есть мы сразу начали писать скала тесты, BDD, все вот эти вот зон трекер, should fail, in, то есть таким описание тестов э, на практически естественном языке. С, э, и это очень красиво просто ложится в э, с, скале, э, в тесты. Вот это эти моменты очень понравились команде. Э, плюс э, понравилось, э, понравилось использование э, кейс-классов э, даже на мелких таких э, вещах, как э, простые entity какие-то. То есть они просто говорят, Ой, мне нужно кучу boilerplate писать. Э, для того чтобы это все работало. К сожалению, остальных таких плюсов, как которые для меня лично скала приносит, как лаконичный и удобный DSL, можно написать на этом на, на ней и, и или concurrent программинг гораздо более легко читаемый и понятный и менее ерупром. К сожалению, вот этого пока команда не Смогла испытать, потому что, по сути, очень простой сервис, которому ничего этого
1: не нужно. Ладно, давайте пока прервемся. Нам надо сделать пару объявлений. Вот Все знают, что в Казани в мае будет конференция f 24-25 мая. И по ней такие новости, что выложили несколько спикеров, которые там будут, и, соответственно, среди них будет Виталий Брагилевский, потом будет, значит, Юрий Сыровецкий, который будет рассказывать про CRDT на «Хаскеле», на видимо. Вот, значит, кто еще будет... Александр Гранин будет рассказывать Final Tagless vs Free вот и Александр Шарихин там что-то про Scala.js, вот. Ну, то есть видно, что программа обновляется, все движется и закупаем билеты. Так и еще не так давно выложили. Очер очередной дайджест после долгого прерыва, а, значит, а, там вот его Вадим писал, которого сейчас, к сожалению, нету, и он а, осветил очень много вопросов, которые последнее время фигурировали в скала-сообществе, и а, Uh, ну, <смех> раскрыл суть таких вещей, каких, как смерть ta Taglist Final, и, соответственно, если кто uh, страдает недостатком времени, хочет быстренько понять, в чем же суть uh, последних uh, интриг в сообществе, может uh, получить эту информацию из Scala Digest. И отдельно хочется сказать, что um, Scala Digest — это такой um, проект, в который нуждается в помощи, если кто-то готов э, подключиться к редактированию материала для него, то пишите, пожалуйста, э, Вадиму, ну или как бы через нас выходите на связь, э, он будет очень рад помощи.
0: Женя, я хочу дополнить про Скала дальше чуть-чуть. Я вот э, не очень был внимательным читателем Скала дальше, а тут последний выпуск прочитал. Ребята, он действительно очень классный, и хотя бы разочек его стоит посмотреть, и чтобы составить впечатление. Это не то, что приходит еженедельно на почту что-то Скала, бла-бла-бла, weekly news, где просто 10 ссылок. Там хорошая инфа. И, в общем, у меня исключительно положительные впечатления, всем рекомендую почитать.
1: Да, отлично. А еще что-то Алексей Фонкин хотел сказать нам про Жукова. Алексей?
4: Ну, а тут такое дело, может быть, все-таки после интервью уже начнем. Ну, просто я хотел поделиться, на самом деле, своими мытарствами про Скала пи про Жукова. Я думаю, что это минут на 15, так что лучше вернуться к гостю.
0: Спойлер, был спойлер?
1: Ладно, давайте дальше.
0: Диша. Что я Мы более-менее закончили причастность скалы к последнему проекту нашего гостя. И есть некоторая область компетенций, в которой я не компетентен, а Григорий значительно более компетентен. И я передаю ему слово. Подождите, знаете, вот я что хотел спросить. Пусть
1: Максим сначала вообще скажет, как бы, ну, вот конкретно... Вот как называется область, которой он занимается, и вот для тех слушателей, которые, скажем, впервые, например, слушают выпуск, чтобы можно было как бы дать какое-то определение и просто понять людям, которые с этими сталкивались, что за круг задач приходится решать.
2: Да, ок окей. В общем, на текущем месте, это, как я сказал, компания занимается райт и конкретно наша команда э, занимается э, геопозиционными сервисами внутри. То есть мы собираем локейшины от наших э, водителей и предоставляем потом для остальных доступ к этому и возможность сделать запросы очень быстрые э, и сказать, а дай мне, пожалуйста, всех водителей в радиусе двух километрах от вот этой точки плюс какие-то фильтры к этому всему. То есть это прям основная задача того, что мы занимаем, чем, чем наша команда именно занимается. То есть такое быстрое in-memory э, хранилище э, геопозиций э, водителей э, собственно среди всех маркетов наших. Ну и плюс еще всякая мелочь, но вот это, это основная вещь. И э, на скале мы сделали только маленькую часть, э, то есть дополнительный такой бизнес-функционал, который идет отдельно от основного, это отдельный микросервис, поэтому его достаточно бесполезно, э, э, бес, бесполезно <смех> э, получилось вписать в это все э, и э, безболезненно можно будет, если что, выкинуть и переписать, потому что завязок больших э, в, в коде на это в основном нету.
3: И как получается вы, ну если не секрет, как получается, что как вы процессите вот эти данные, которые геопозиции, геолокации, сколько это приблизительно по объемам, то есть достаточно большие данные или не очень большие. Ну, в, если брать big дата это понятие очень растяжимое. Да, для
2: кого-то, для меня когда-то был там миллион событий в день, это вау, вау, биг-дата. Вот. Потом, когда я попал в компанию, которая занималась аналитикой для RTB, и мы процессили несколько миллиардов событий, там, несколько миллионов в секунду. Для меня это уже окей. Иначе до этого было не Big data, что ли? Что это такое? Вот У нас сейчас объем довольно-таки скромный, если по сравнению там, с моей предыдущей компанией. То есть это порядка, наверное, где-то 300-350 тысяч запросов в минуту с позициями капитанов, водителей. И где-то примерно около 100 тысяч запросов на получение данных из этого всего. То есть вот если брать цифры... Это примерно какие-то такие цифры. Я не знаю, насколько это биг-дата. У каждого, наверное, свое определение, биг-дата это или нет. Вот. Но это немножко yeah, новая yeah. область для меня. А, то есть, если до этого я занимался процессингом данных, то здесь это уже а, здесь другие вещи а, важны. важны.
3: Ага, а где, получается, храните все это и как, получается, обрабатываете? Ты упомянул, что у вас там какой-то стрим-процессинг происходит всего вот этого. Что используете для этого, Такие инструменты?
2: В общем, сейчас это все происходит следующим образом Так как в некоторых странах мы заблокированы То там часть данных идет через Амазоновские сервисы напрямую То есть с девайса шлется, грубо говоря В SQS амазоновский Мы на Амазоне плотненько сидим здесь Поэтому очень много амазоновского стека используется Все, что во всех странах, где мы не заблокированы Все это летит к нам на сервера через обычный REST, где мы это все аутентифицируем и кидаем в Kinesis. Из Kinesis уже несколько разных ридеров. Kinesis в последнее, недавно достаточно. Они заинтродюсили фанаут-консюмеры, которые позволяют гарантировать хрупут на конкретного консюмера и решили свою главную проблему, почему я к ним относился с большим очень подозрением, потому что до этого у них были очень такие э, неприятные ограничения на э, то, сколько можно данных потреблять и каким образом. То есть там на стрим 5 запросов в секунду. Это, когда у тебя много консюмеров, это как-то несерьезно. Вот, и од один из этих консюмеров – это, собственно, наш «Реалтайм», э, наш так скажем, да, который э, берет эти э, позиции капитанов, докидывает в них э, какие-то данные, инричит, так скажем, их, и закидывает в наш же компонент, который in-memory индекс э, по всему этому. То есть мы для real-time э, информации о позиции не используем никакие базы данных, э, никакие хранилища дополнительные, то есть все храним у себя в памяти, чтобы уменьшить latency по возможности.
0: В памяти где? Это у вас да, -то вот, то миликер,
3: что, Давай, Алексей, повтори свой вопрос.
0: Я. Да, мне просто интересно, как отказоустойчиво хранить что-то в памяти и при этом мочь обновлять этот сервис? То есть, что за, что, что за хранилище вы используете? А, да, как вот вы вообще? Какие
3: структуры еще у вас там в памяти данных?
2: Там на самом деле все достаточно просто, то есть если взять э, вот те объемы данных, которые я сейчас сказал, да, то есть у нас там, 300 тысяч событий, э, в, 300 тысяч э, значений в минуту прилетает, и если мы учтем то, что э, у нас retention данных очень маленький, то есть это, нам нужно хранить данные только о текущей э, позиции, наших водителей. То есть то, что было более там, 5 минут назад, нам даже не интересно уже. То есть мы можем эти данные выкинуть. По факту, живых данных у нас э, 500 мегабайт. В памяти это все висит на 500-600 мегабайт. Вот. И отказоустойчивость обеспечивается тем, что просто несколько инстансов, они содержат одни и те же данные, и запросы летят просто на любой из них. Если один из них упадет, ну, как бы, ничего страшного. И плюс ко всему между компонентом, который, как я сказал, читает сырые данные, инричит их и прокидывает дальше, между ними стоит э, исторически сложившаяся ZeroMQ. mq Это еще было до меня, до того, как я пришел, э, она там была. Э, то есть э, каждый инстанс инричера закидывает это все 0MQ и дальше это все читается, по паб-сабам читается э, кучей консюмеров, и они у себя в, в памяти
0: строят стейк. А расскажи, пожалуйста, как делается обновление такой системы? То есть вы просто выключаете одну железку, а потом она типа наполняется, но первые там одну, две, три минуты отдает неполную информацию? Или вы а, просто не обновляете никогда?
2: Не, мы обновляем, конечно же. и а, В основном в конторе сейчас используется blue Green Deployment, да, то есть разворачивается новый а, Новый environment с новыми инстансами, на них не раутится трафик на запросы, они работают буквально, там, несколько минут прогревают данные, нагребают в себя данные, и после этого туда начинают раутиться запросы постепенно, то есть, а старые инстансы, после того, как с них убрали трафик,
3: выключаются.
0: А у вас какая, какой СЛ, ну, не СЛ, какое время хранения э, точки? То есть, получается, если у меня э, какой-то был водитель, который прислал точку 5 минут назад или 10 минут назад, вы ее должны найти или нет?
2: У нас нет гарантии на то, что мы вернем что-либо, что старше 5 минут. То есть, это такой у нас SLA. То есть, все, что в пределах последних пяти минут, мы можем вернуть. Все, что старше, мы можем не вернуть. Okay. Okay. С точки зрения реализации, мы как бы иногда возвращаем эти данные, если мы их не успели почистить. Да? Есть, но мы никаких гарантий на это не даем. Поэтому, поэтому это все и так и работает, потому что для того, чтобы а, предоставлять какую-то аналитику и исторические данные для просмотра, для этого есть просто там, отдельный пайплайн работы всего этого, который читает из Кинезиса, и там отдельная огромная жизнь после этого а, для наших аналитиков, дата-сайентистов, которые поэтому что-то там себе считают.
0: Во, расскажи про эту огромную жизнь, которая на Биг-Дату похожа. То есть если у вас 300к в минуту, то за день там набегает столько, сколько похоже на Биг-Дату. Как там все дальше устроено? А, делать, вот, вот, там уже не очень
2: сложно будет сейчас, наверное, на самом деле рассказать, потому что мы предоставляем интерфейс для них, а, и дальше там это все закидывается на S3, а, и потом... А, и в DynamoDB, как это не страшно сказать. То есть там огромная DynamoDB таблица сейчас а, с этими всеми пингами. И я, я отношения не имею абсолютно к командам, которые потом с этими данными работают. То есть мы, по сути, просто предоставляем им интерфейс. А, как они это используют конкретно? Тут я как бы бессилен ответить на этот вопрос в нашем конкретном
3: текущем сетапе. Окей,
0: okay, понятно. Григорий. Продолжайте.
3: А что продолжать? Ну, давайте тогда про профайлинг и так далее. Как Но. вы вообще профайлики такую сложную? Ну, или специфическую весьма стру эм, структуру? Нет, архитектуру.
2: Мы можем, в принципе, как я сказал, поговорить про предыдущую компанию. Там я гораздо больше могу рассказать, что с данными творилось, потому что там я и команда, в которой я работал, огнила целиком все данные и весь процессинг. И... Ну давай, а, хорошо, я считаю, очень...
3: что это интересно, интересно. давай. Только, только контекст еще видеть, чем вы там конкретно занимались и о да, чем будешь говорить.
2: Окей. А, в общем, предыдущая компания называлась MetaMarkets, а, и мы занимались тем, что предоставляли аналитику для компаний, которые работают в сфере RTB, Real Time Bidding. То есть для тех, кто далек от этой сферы. В общем, когда вы открываете любой сайтик и видите рекламу, там целая жизнь на фоне проходит. Обычно вплоть до аукциончиков за то, чтобы показать вам рекламу. Вот. И собственно, тем компаниям, которые эту рекламу показывают или за эту рекламу торгуются, им интересно понимать, насколько они эффективно это все показывают. И понимать, как они могут улучшить эффективность показывает реклама. И, собственно, мы предоставляли им для этого дела аналитику, то есть они нам сливали все данные, мы делали процессинг их, стрим-джойны и так далее, и потом предоставляли им для этого всего интерфейсы в виде UI, а, также API-чик был какой-то, ну, друид, собственно, было как основное хранилище, вот. И основные клиенты наши были, это тот же Twitter, Mopub, Mopub. UL, America Online, то есть довольно крупные компании, и там уже объемы были по сравнению с 300 тысячами в минуту. Доходило в пиках у нас до 4-5 миллионов событий, по-моему, в секунду. Что-то типа около того. Там уже было повеселее.
0: Расскажи в итоге, как технически это было реализовано, в чем был челлендж, какие у вас технические решения были, откуда вы их взяли, какие трейдофы, ну, вот, вот это все. Близко. Да, и,
3: и про друид немножко расскажи, потому что я думаю, что не все наши слушатели вообще знают, что друид – это такая колонно-ориентированная распределенный дата-стор распределенный для, для процессинга и обработки реал-таймовых исторических данных каких-то.
2: Окей okay. uh, У нас была довольно стандартная лямбда-архитектура uh, то есть uh, HTTP endpoint, на который клиенты слали данные uh, дальше все за зашвыривалось в кавку uh, и из кавки по сути два основных пути было у этих данных. Первый это real-time processing который uh, в момент моего ухода был на SAMZE написан, но он там претерпел несколько изменений по ходу движения а, то есть изначально там он был на шторме, по-моему, даже в какие-то лохматые годы. Вот. И, собственно, бач-процессинг, который, опять же, в момент моего ухода был на Spark. До этого использовался Hadoop. Вот, то есть такие два, два пути. После этого, после того, как все это дело обрабатывалось, соответственно, стрим-процессингом или бач-процессингом, это все закидывалось в Druid. Druid – это специальная база данных, колоночно-ориентированная, если так можно. Вроде корректный перевод, да? <laughs> Column-oriented database, которая заточена как раз для аналитики для того, чтобы хендлить а, такие процессы, объемы данных, да, то есть, которые там несколько сотен терабайт в день прилетающих. Вот. А, то есть, это вкратце так было. Из прикольных вещей, которые связаны со скалой были, это у нас был написан свой фреймворк. А он, он был написан просто еще до того, как появился Apache Beam, вот. Сейчас бы, наверное, я бы, может быть, не писал это все с нуля, но фреймворк был прикольный тем, что он позволял нашим дата-инженерам написать код один раз без привязки к тому, откуда они читают данные, куда конкретно они складывают данные, и потом этот код мог выполняться, собственно, в Самзе, в Хадупе, в шторме, где угодно. То есть мы не заставляли наших дата-инженеров дублировать код и писать отдельную имплементацию для бач процессинга, отдельную для стрим процессинга.
3: И и это тут было... интересно, на самом деле, а как это, если можно, немножко больше деталей? Просто, как бы, например, языки, возможно, разные, или все в одном языке было?
2: Это было все на скале написано. То есть, большая часть стэка всего на скале была. Только друид на джаве написан. Вот. И, собственно, вот этот фреймворк был написан на скале. Если без каких-то мега деталей попробовать объяснить, то есть ребята писали код просто на скале, а мы с помощью скала строили граф вычислений. То есть, по сути у Scala, если ты перегружаешь методы, map, flat map, фильтр и так далее, и потом да, просто используешь ну, всем известный for comprehension, да, то есть они могут писать это все в, на естественном, естественном виде для языка, для скалы, а это будет под капотом дергать твои методы, да, и то есть, по сути, в начале самого создавался объект нашего класса, который назывался Radiant, да, и дальше, когда они это процессили, джойнили это все, делали циклы по этому, Мапы, мапили в новые объекты. По сути, это создавало обертки, да, то есть мы не делали вычислений сразу, а просто строили оборачивали это в новый 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 класс. И в итоге у нас на выходе получалась просто как бы модель вычислений, что, что хочется сделать с этими объектами. И дальше уже в зависимости от платформы это все э, разворачивалось в, ту, в том или ином направлении. То есть если это Spark, это дергалось... Э, каждый этот радиант, тип радианта, превращался в функцию Spark. Выдергалась Spark э, native функция. Если это SAMS, там своя история была. Э, то есть если... Вкратце. Мне, мне кажется, что это довольно сложно понять сходу, когда ты не видел ни кода или далек
0: достаточно от этих вещей. Но надеюсь... Да нет, это... я думаю, это для большинства наших слушателей должно быть более-менее понятно, потому что вся вот эта модель, когда ты строишь изначально граф выполнения, а потом его так или иначе интерпретируешь, она последние несколько лет в Скаве достаточно популярна. Есть достаточно много библиотек, и, под, и решений, которые работают таким же образом. А, у меня вот про историю того, как вы к этому пришли, а, есть вопрос. Расскажи, сколько у вас примерно ушло времени, и, и там, если у тебя есть там, привязка к годам, было бы вообще отлично. А, расскажи, как, как, как ты дошел до такого решения и какие вы другие какие ты другие альтернативные подходы рассматривал, когда к этому решению приходил.
2: Но начиналось все э, еще с, насколько я знаю, с Хадупа и файликов. То есть это еще было там где-то там в 13-м, наверное, году, если не раньше. Да? И потом, собственно, разработан был вот этот фреймворк внутренний. Когда я пришел, уже само, сам, само ядро было уже готово, то есть сам весь ковр, но мы участвовали в миграции этого всего дела на, с ходу по нас парк и собственно с самзу по моему мы уже прикручивали ко всему этому и дописывали разные полезные ништячки к этому всему например там процессинг данных с нескольких кластеров кафки одновременно и так далее то есть как я уже сказал это все дело разрабатывалось в тот момент когда на рынке не было готового решения насколько я Помню, могу, конечно, ошибаться, но Apache Beam тот же был выпущен попозже, чем где-то там 2014-2015 год в таком в не совсем сыром виде, когда его уже можно было использовать. А, собственно, проблема была очевидной, то есть был реал-тайм, хотелось побыстрее данные получать, чем через несколько часов. И Был batch процессинг и совершенно не хотелось дублировать бизнес-логику, да, и там, и там, и процессинг-логику потому что это прямой путь к тому, что у тебя данные будут неконсистентными, и, собственно, ты забудешь где-то что-то поменять, и в итоге будешь получать странные результаты. Хотелось бы, чтобы один и тот же код работал и там, и там. И, собственно, вот так родилось это требование к этой системе. Ну и дальше уже техническим делом было просто заимплементить это.
0: У нас есть вопрос из часика тем временем. А, сейчас, минутку, я его открою. А, а что вы в Друиде дописывали? схлопывали данные по времени, бакеты хранить, то есть, в чем, расскажи тогда, в чем еще, да, может быть, ты расскажешь, в чем, ваш, в чем твой contribution в Druid а, был, и что вы там, какой функциональности вам там не хватило? А, я не совсем, на самом
2: деле, понял вопрос. Друид родился в этой компании, то есть э, изначально э, Друид был написан программистами из MetaMarkets, из open Source, да? то есть э, что мы дописывали, мы его писали, точнее, ребята из нашей компании его писали. Я конкретно туда контрибьютил не сильно много, э, потому что я отвечал, э, по сути, за всю вот эту часть до Друида, да? то есть прием э, данных, э, обработка в реал-тайме, обработка в бач-процессинге. Заброска этого всего на uh, S3 или Google uh, Cloud Storage для дальнейшего процессинга, плюс там система автоскейлинга, которые у нас были uh, довольно хитрые, свои. То есть, моя зона ответственности лежала больше до друида. В друиде у меня есть несколько контрибьюшенов, связанных с перформансом, uh, и так далее. Если интересно, как родился друид, то опять же, насколько я это услышал, историю от своих же коллег. Uh, когда компания родилась, там использовали MySQL вообще, как это страшно не звучит, это был там где-то 2009-2010 год. И в какой-то момент один из инженеров просто посидел, почесал голову и сказал, нет, так работать не будет, надо писать что-то, использовать что-то другое. И начал писать Druid. И как-то пошло-поехало. Это нашло поддержку у начальство, и через некоторое время его даже за и сейчас это уже довольно-таки большой продукт, над которым работает много компаний, которые много где используются.
3: Окей, okay, ну, в общем, с этим понятно. А, давай немножко перепрыгнем. А, ты сказал, что ну в тот же а, Друид по поводу перформанса и профайлинга. Вот, так ты не рассказал, как вы там профайлить и все это такое. И вообще это связано, да, этот вопрос относится к твоему текущему месту работы или к тому, что ты вот работал с друидом?
2: Ну, мне кажется, профайлинг относится к любому месту работы, где у тебя есть проблемы с перформансом или интересно понимать, как твой код работает. Вот, мне тут больше, наверное, интересно в целом поговорить про то, как у кого это работает в компании, мы, возможно, поделиться своим опытом и узнать, как люди тоже к этому всему uh, приходят, и что они используют. Uh, сейчас, в данный момент, uh, я использую. Uh, может быть, кто-то слышал флейм-графы и perf То есть У меня есть uh, специальные скриптики, которые uh, собирают данные с боевых инстансов и встроят по всему этому флейм-графы. Вот, это достаточно. Ну, Достаточно точный способ, который показывает, что происходит с приложением, но он приносит все-таки оверхед. По разным данным это от 1-2% до в некоторых случаях 10%. Я слышал такое, по-моему, от Андрея Пангина, что в некоторых случаях флажки, которые нужно добавить к GVM, докидывают до 10% оверхеда. Вот. И сейчас я думаю, что делать э, с этим. И м, планирую двигаться в сторону Async-профайлера, который тот же Андрей э, написал и зарелизил изначально. И теперь это такое средство для профайлинга. И мне на самом деле интересно просто, а что э, другие люди используют. Потому что я очень много слышал, что многие просто симплирующие профайлеры э, в Visual VM там, запускают, профайлят и э, радуются. Вот. Что как бы очень в корне, мне кажется, неверные результаты может дать и ввести в заблуждение более
3: того. Ну, почему на самом деле неверные? Очень часто профайлить именно вот, по хардкору с вижу или подключаться по порту иногда просто необходимо, так как у тебя огромное количество сложных объектов возникает и большое давление на garbage коллектор. Тебе иногда нужно посмотреть, как Garbage коллектор все это собирает, и недостаточно увидеть просто запись, что там что-то было собрано или что-то там залочилось в JSTC, да. Ну, это, конечно, информацию дает, но иногда хочется посмотреть именно конкретно общую картину, что там происходит, поковыряться в памяти, либо подключиться и потрясить, где что там конкретно происходит в памяти. Поэтому, ну да, у нас на самом деле Visual VM приходится подключаться, если что-то не работает, какой-нибудь дедлог или много объектов создается. Ничего на самом деле интересного в этом нету. Я вообще начинал услышать от тебя что-то там такое крутое, знаешь, прям.
2: Ну, это такое ловушка, на самом деле. То есть, когда ты э, ничего этого не делал, когда ты никогда этого не касался, для тебя это какая-то магия. это окутана тайна, и тебе кажется, елки-палки, какой-то рокет science, как это делать. А когда ты уже... Тоже поделал с этим, покопался, то это перестает быть какой-то какой магией, и тебе кажется, да, что здесь такого? Это все достаточно просто. А, сэмплирующие профайлеры, они просто сами по себе могут там, давать э, очень неточные результаты. Почему? Потому что, например, в той же восьмой Java, которую, я думаю, большинство еще использует, фор-циклы, э, for фор-лупы for вообще не имеют внутри... Э, Points, на которые сэмплирующие профайлеры ориентируются. И ты просто не увидишь этого. То есть тебе покажет профайлер твой совершенно не, не то, где у тебя hotspot, может быть, в твоем yeah. ходе. Это не только, по-моему, в 11-й Java этого уже больше нет. Но в целом там много других вещей осталось, которые могут дать неточный результат. Есть отличная статья а, на блоге а, why almost all sampling profilers are terrible wrong а, которую, я думаю, любому человеку, который в продакшн, было бы полезно а, прочитать. А, потому что говорит, это может открыть глаза на те вещи, которые ты используешь, и использовал до этого. И такой, а я вообще правильно ли ты все использовал?
3: Да, да конечно. Больше ссылок, да, про то, что ты предлагаешь использовать, и про сэмплирующий профайлеры. Ты вот про них просто говоришь только общо, А вот какие ты, например, пробовал сэмплирующие профайлер? Я вот ну, на скидку могу только честный профайлер вспомнить.
2: Uh, у нас профайлер на самом деле работает немножко по-другому. То есть он uh, дергает async call, uh, async call stack trace, который uh, работает под. Uh, если я, я могу здесь сейчас немножко ошибиться, да, но и в названиях методов. Но фишка в том, что это uh, не то же самое, что Visual VM-овский симплирующий профайлер, который который получает стейк trace только то есть он по сути ждет сейфпоинта и смотрит а где же 3d сейчас находятся на этом сейфпоинте на текущем то есть он из профайлер а син профайлер тот же они работают по-другому и они дают гораздо более точные результаты. И я, я не могу пока советовать, потому что я это не пробовал в продакшене, но вот это то, к чему, что я хочу в ближайшее время попробовать. Это Async Profiler а, с авторством изначально того же, как я упомянул уже, Андрей Пангин из «Одноклассников», многим знаком. А, вот. а, но сейчас это уже такое средство, которое комьюнити поддерживает во многом. И которое, во-первых, может профайлить а, даже старые версии Java, которые, например, упомянуты мной упомянутые uh, мной первые венты с помощью них уже uh, не получится это потому что там нужно добавить э, к JVM-option специальный флаг Preserve Frame Pointers, который появился только в Java 8 релиз, там, по-моему, 90 какой-то или 100 какой-то даже. Вот, то есть Async-профайлер может профайлить как и старой версии Java, плюс у него э, много всяких фишек, э, точнее, дополнительных, кроме CPU-профайлинга, есть еще как и lock contention контекст-свитчи, allocation э, э, то есть можно в принципе, попрофайлить, где твое приложение выделяет память э, дополнительно с, с помощью этого парафайлера. Вот. И меж, выбор между с профайлером и э, Async-профайлером тут, тут довольно сложно для меня, э, потому что, как я спросил у, чувак, у человека, который с этим всем работ на каждодневной основе, он говорит, что если у тебя нет доступа прямо к продакшн-инстансу прям по каким-то причинам, то есть тебе говорят, что не-не-не, товарищ, ты, не -не, это небезопасно тебе ходить на продакшн-инстанс, что-то там делать, то он из профайлер может быть э, вариантом, потому что ты просто это добавляешь аккуратненько в свои JVM, параметры, и это пишет все в файлик, который ты потом просто забираешь себе и анализируешь. В отличие от Async как профайлера, который уже должен коннектиться к твоему GVM процессу.
0: Слушай, хороший, хор, хорошая инфа. Расскажи, пожалуйста, то есть сейчас что ты используешь, ну, то есть какая конфигурация? Это какой профайлер, чем собираешь, на каком проценте боевых хостов это работает, и чем ты это визуализируешь? Есть у тебя там алармы какие-то на это или еще что -то? Регрессии? Алармов и регрессий, к сожалению,
2: на это нет. У меня все витает идея continuous profiling, то есть того, что будет постоянно где-то раниться в продакшене и собирать данные, чтобы как раз можно было посмотреть и регрессию по перформансу и что там вообще происходит прям в данный момент. И даже вот на последней конференции, на которой я присутствовал, забыл название этой компании, могу попозже найти, которые, собственно, это и делают, которые э, делают continuous profiling в продакшене. Конкретно у нас сетап э, сейчас такой, что мы раним в продакшене все с флажком preserve frame pointers, который, как я уже сказал, может докидывать... Э, перформанс-пенелки к всему этому, то есть от там, 1 двух процентов до... Люди говорят 10%, я не замечал 10%. процентов, то есть по, по моим прикидкам это где-то в районе как раз 1 двух процентов, потому что я видел. И потом, когда мне нужно э, попрофайлить, у меня есть э, маленький скриптик, э, который э, лезет на инстанс, э, собирает перф оттуда и строит Flame граф по этому всему. Э, flame граф это я не знаю, наверное, тоже многие видели сейчас довольно популярный способ визуализации всего этого дела. Uh, ну, и это просто помогло совершенно недавно, то есть довольно легко найти проблему в перформансе, то есть выкатили новый релиз, посмотрели uh, что-то Лейтенси uh, на некоторые запросы стало uh, гораздо выше, чем было. Uh, запустили профайлер, uh, посмотрели, нашли uh, hotspot, почему это стало так, пофиксили, выкатили Опять же, быстренько попрофайлили прямо на продакшене и пофиксили, потому что в нашем случае довольно сложно воссоздать такой же лот где-нибудь в где тестовом инвайрменте, чтобы получить более-менее достоверные данные.
0: Слушай, а у меня вот, исходя из этого примера, есть такой вопрос. Вот ты говоришь, что сэмплинг профайлеры, они, в общем, не очень. А, а ты бы смог найти э, эту регрессию с помощью сэмплинг профайлера? То есть он, он бы показал, что, здесь, что в этом месте проблема? Ну,
2: мне на самом деле здесь сложно, наверное, сказать, потому что для того, чтобы э, на этот вопрос ответить, надо же попробовать, да, то есть так это очень сложно э, чисто теоретически мне лично сказать, что там показало бы или не показало. Э, я даже не, не скажу, ну и плюс ко всему, э, опять же, пенальти, который ты накидываешь на текущие запущенные сервис продакшн. То есть одно дело это собрать первые венты, которые а, не наносят такого ущерба производительности твоего. А то, а другое дело это прям профайлером за connect туда и, и мучить инстанс на живую.
0: Нет, ну есть э, сэмплирующие профайлеры, которые умеют в фоне работать, да?
2: Ну... Но... <свист> <свист> есть, да.
0: Ну, я к тому, что не обязательно коннектиться и мучить инстанс, то есть, есть есть подход, когда ты а, можешь сэмплировать просто на проценте хостов из твоего а, ну, из твоего м, флита. Из твоего набора хостов, на котором все это работает. Алексей, ты можешь рассказать поподробнее про это? Потому что мне, например, интересно. Ну, я, то есть, ты кто-то спрашивал вопрос, какие бывают профайлинги, ну, то есть, как кто профайлит. Я вот могу сказать, что я в своей практике сталкивался с тремя видами, с тремя принципиально разными задачами, которые мне приходилось решать, и все они, короче, назывались профайлингами. Uh, я сейчас перечислю, а потом мы про каждую можем поговорить. То есть первое – это то, о чем мы сейчас разговаривали, это когда у тебя есть такой большой черный ящик, и ты хочешь узнать, а почему он выдает, я не знаю, там x а не 50 x То есть ты хочешь понять, куда у тебя на боевом или на м, почти боевом трафике уходят э, уходит твои CPU-ресурсы. Вторая проблема – это совершенно другой класс задач, на мой взгляд. Это понять, а почему, куда у меня расходуется память, и почему у меня… Ну, то есть чаще всего начинается с того, что ГЦ у нас работает постоянно, и мы хотим понять, а куда, куда все делось, кто съел всю память, и почему она ГЦ у меня не может ее освободить. Вторая задача. Третья задача, наверное, значительно более близкая Алексею, это когда мы пишем какую-нибудь… Какую критически важный участок кода а, или библиотеку и хотим поверх нее а, посмотреть, как, хотим померить производительность нашего, нашей библиотеки а, и понять срупут этой библиотеки, пропускную способность этой библиотеки. А, но у нас, к сожалению, нет продукта и мы не представляем до конца, как это может быть использовано, но просто хотим понять, что мы работаем максимально быстро или так или иначе узнать какие-то бутылнеки, которые у нас есть. И вот мы про первую часть поговорили, это когда у нас есть боевая система и у нас есть набор хостов, на котором все работает. Я могу так совсем в общих чертах рассказать, как происходит у меня. У нас есть своя внутренняя система, которая умеет в фоне профайлить хосты, какой-то процент хостов а рисовать на основании этого красивые фоем-графы, и все это запущено как сервис, и анбординг туда, это подключение одной библиотеки. Но, к сожалению, это недоступно а, ни как сервис публичный, ни как библиотека, ну, просто вот такая внутренняя разработка. Ты туда свое Java-приложение подключаешь, а потом у тебя все это, а, такая ис история фоем-графов, вот этого всего есть. А есть что-нибудь из аналогов
3: от того вот, что ты сейчас упомянул для пролов, ну, то есть для, для тех, кто не внутри Амазона?
0: Зря так, ну, а, ну, мне кажется, должна быть какая-нибудь штука, надо погуглить, что-нибудь типа вот ты собираешь эти первые венты, а, или синк профайлер подключаешь, потом перегоняешь результат синк профайлера в перф, а, отправляешь его куда-то, хранишь. Давайте, давай я расскажу, как, как работает третья часть. Это когда тебе библиотеку надо писать. И мы поймем, что написать вокруг этого сервис не должно быть слишком сложно. Мне кажется, кто-то уже должен был написать. Давай. А, у меня была такая задачка, когда у меня был некоторый алгоритм ранжирования, который, который персонализированный, и как следствие результата которого нельзя закашировать эффективно, и нам потребовалось туда ну, внести некоторые изменения достаточно большое, которое работает э, иногда. И хотелось убедиться, что оно не внесет больших не сделает большую деградацию производительности. И там она была бизнесово очень сложно и было несколько разных подходов. Один был правильно бизнесовый, когда ты там с помощью абстракции все выразил и красиво этот код понятно читать. Но так как это был такой самый большой ход сход с точки зрения CPU, нам, нам стало интересно, каким образом мы можем мы можем: то есть, где мы можем написать красиво, и оно не будет тормозить, а где, если мы напишем красиво, то оно станет очень сильно тормозить. И оказывается, вся экосистема уже для этого готова. В общем, чтобы тестировать правильно микро-бенчмаркинг, микро всем понятно, нужен GMH. Есть плагин, называется SBT GmH. Это фактически GMH к нему еще прикручил сверху async-профайлер, и к ней, и с ним в комплекте еще идет пачка скриптов, а, которые умеют генерить тебе на выходе результат в формате фоем-графов. То есть ты такой берешь, запускаешь sbt.gmh, а, написал свои gmh-тесты, запускаешь их, а те потом рисуют фоем-графы сразу на выходе. А, в sg ты их открываешь просто в, в браузере, и у тебя все красивые фоем-графы. Ну, правда, долго грузится, если у тебя очень большой фонограф Ну, другое дело. Вот. И, по сути, ты можешь э, так же, как в делают, если посмотреть, как сделано в Катах или в FS2, у них есть микро микробенчмарки, которые вычисляют регрессию по перформансу. И они просто берут предыдущую версию текущую, запускают и рисуют диф. То есть, если диф большой, ну, значит, произошла регрессия. То же самое мы сделали. Мы написали две или три реализации, запускали их через SBT-GMH, ну, не SBT-GMH, но, ну, в общем, по сути, через GMH, рисовали фейм графы и эти фейм графы они фактически иллюстрировали наши алгоритмы, и из-за того, что GMH делает какое-то совершенно чудовищное количество проконов для того, чтобы там сработали все, все оптимизирующие компиляторы, вот это все, то получалась вполне правдоподобная картина. Ну, мы нашли как бы свой трейдов. Поэтому мне кажется, что вот если вам нужен профайл библиотеку, сейчас вообще это можно сделать очень легко, ну, библиотеку, алгоритм, что угодно главное, не черный ящик. Сейчас все это делается очень просто и легко, вся эта система уже готова. Вот SBT-GMH, который пишет, 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 кто-то... Я, я не помню, как его зовут. Это а человек, который... Ну, мне было больше
3: интересно, вот, например, когда такая ситуация, что те же самые RPS надо мерить, да? да. Есть коду, ко всему есть доступ к коду, а, это сервис, ну, там множество инстансов все от лот-баланшено как-то, и нужно понять, вот, мы выкатили новую версию, почему вдруг регрессия возникла, как подконнектиться, Кто-то сказал, что как-то можно в бэкграунде запускать какие-то профайлеры, которые чтобы дампили куда-то какую-то инфу, которую можно было бы красиво рисовать, или что-то в этом роде.
0: Потому что, ну... Я ну, ну, есть... правильно говорил про перв то есть, мне кажется, идея простая, ты берешь, запускаешь перф за предыдущий час до релиза, сохраняешь его, потом запускаешь, а, а потом да. есть вот этот набор чудесных первых скриптов или на чем они там написаны, я уже не помню, или на питоне, которые умеют диф по двум фоемграфам строить.
3: Ну, я Это просто надо автоматизировать и довести до ума, чтобы можно было к то, да, да, -то. Да, да. да. Все, я понял. Что да, что все просто...
0: сказать, Пока, покажи мне, типа, покажи мне перф и нарисуй фоемграф за предыдущие два часа. Ну, там, с 3 часа назад до 2 часа назад он тебе, хоп, нарисовал. Потом ты взял с, после релиза фоймграф, хоп, нарисовал. А потом, грубо говоря, натравил скрип, скрипт, который тебе нарисовал фоймграф, который дифф этих фоймграф.
2: Ну, и в GMAGE в том же, кстати, есть GC-профиль. Проф, То есть можно посмотреть, сколько было аллокаций, сколько было GC в рамках теста прогонов теста, gmh -ных. Просто тут такой момент, что в некоторых случаях у нас, например, я нашел довольно сложным написать корректный GMH-тест, потому что, ну, по сути, вот, например, есть индекс, да, in-memory индекс, у которого есть две операции чтения и записи. И от того, насколько у тебя много операций чтения, операций записи, может очень по-разному проявлять себя. Перформанс баттлнеки. И написать тест, который воспроизведет что-то близкое к тому, как это будет использовано в продакшене, с нужным дистрибьюшеном данных, с нужным количеством, с нормальным read-контеншеном и write-контеншеном на этот индекс довольно сложными местами. Поэтому приходится иногда и на боевую профайлить, кроме как в JMH-тесты
0: писать. А почему вы с продакшена эти данные не возьмете? То есть с логов, с каких-нибудь продакшенов?
2: Ну, можно из продакшена, конечно, взять, да, то есть это один из вариантов. Ну, во-первых, паттерн меняется, да, то есть он может быть сегодня, грубо говоря, там у нас пришли и сказали, нам нужно больше водителей, и наняли да, гораздо больше водителей, да, которые стали гораздо больше пингов слать нам на, на сервера, или поменяли паттерн, как эти пинги шлются. То есть это не всегда можно написать один тест и всегда его использовать, потому что продакшн э, данные, они живые, они меняются постоянно. И, и э, паттерн этих данных меняется.
0: Понятно. Я тогда хотел еще чуть-чуть рассказать про вторую часть, которая, на мой взгляд, э, к профайлингу так к себе имеет отношение, но, но, но все-таки. А, как, когда надо узнать, что памяти не хватает. Мне кажется, ну, то есть, если у вас случается off-memory, вот это все, а, мы оставим за скобками вопрос, что делать, если у вас а, 256 гигабайт оперативы и куча у вас 250 гигабайт, а, что может быть, например, для Гриши актуально, когда он там с парки свои гоняет. Но если мы вот говорим про сервис, который RPS туда-сюда гоняет, то там обычно куча значительно меньшего размера. И все просто, вы там флажки специальные выставляете. Я, конечно, на памяти сейчас не помню. Там, в общем, дампить при out-of-memory exception всю кучу. Дампите ее, потом к себе забираете и спокойно изучаете в любом профайлере. Я вот всегда использую ее kit, java профайлер У меня, наверное, очень много trial версий уже скопилось за последние там, 7 лет. Но это он очень классный. Если вдруг вы еще его купить сможете, будет просто просто очень классно. Вот. Но можно, конечно, с помощью JVisual VM смотреть, но это очень такой, это типа можно в эклипсе писать, а можно в идее если вот как бы с голодухи в идее можно, но лучше, лучше с голодухи в эклипсе можно, но в идее как-то приятнее. То же самое с профайлерами. Если у вас есть возможность использовать нормальный, то вот юки Java профайлер я прям категорически рекомендую, он умеет и онлайн, и офлайн, и подключиться, и отцепиться, и загрузить снэпшоты в любых форматах. А, и вроде даже UI у него работает а, с нормальной скоростью, если у него там загрузить 64 гигабайта снапшот а, кучи, то есть он прямо оставляет исключительно положительные впечатления. А, если кому-то есть что добавить, то прошу.
3: Добавить нечего, но ну, только ссылочки на все это надо будет оставить обязательно. И, да, это было очень полезно.
0: Слушай, ну я постараюсь, хорошо. А, я ну, закину а... ссылочки тоже, да. Да, расскажи еще, пожалуйста, может быть, вы там какую-нибудь свою штуку запилили поверх флоем графов, то есть вот ты рассказывал, что у тебя есть какие-то скриптики, а историчность, если я хочу посмотреть, как оно вчера себя вело, это возможно посмотреть как-то? То есть как, как вся ротация этих логов происходит?
2: Нет, сейчас, сейчас к сожалению, не, нельзя это посмотреть, историчность э, данных, да, вот, поэтому... Это только когда возникает необходимость. То есть я подготовил просто плацдарм для этих исследований. То есть когда у тебя, грубо говоря, GVM даже не ранится с нужными флажками, а для того, чтобы чисто перф-эвенты построить, на перф-эвентах построить флеймграф, нужно запустить GVM с дополнительным флажком, то ты просто ничего не можешь сделать. То есть ты видишь, например, у тебя какая-то проблема в продакшене. Для того, чтобы начать ее исследовать с помощью этого подхода тебе ее нужно перезапустить уже то есть ты не можешь а если ты перезапустил то не факт что проблема не пропала это же все мы знаем про эти э, классные э, проблемы которые решаются перезагрузкой из твоего сервиса вот. и поэтому э, у меня просто с jQuery и все ранятся с э, нужными флажками есть э, супер скрипт написанный который просто коннектится на Instance, собирает с нужными параметрами флеймграфы, скачивает эти данные, строит... Первый и собирает это все и строит флеймграфы. Окей,
0: okay, понятно. Um, я думаю, мы с этим как-то более-менее закончили. У нас есть еще один вопрос из чата, который больше про друид но вот я, к сожалению, только сейчас его смог увидеть. Надеюсь, это будет актуально еще ребятам. Цитата. Обработка в подразумевает хранение окон за определенный период времени, чтобы они не ложились в исторические данные, и их не пришлось друидам дергать долго. Видимо, вопрос в том, как вы с этим боролись, или можете что-нибудь про это рассказать? То есть, как вот сделать так, чтобы Um, ну, в, в, в этой в, в, дежурной... Э, Лямбда-архитектура? Или как она называлась? Которая и риутайм, и не риутайм. лямбда лямбда, да. Лям -да, лям -да, а, да. Вот в этой архитектуре как, 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 как вы решали проблему того, что когда данные становятся историческими, и как к ним, когда к ним доступ происходит через а, вот этот медленный батч процессинг Окей. Okay. Uh, ну, я надеюсь, я
2: тоже правильно понял вопрос. <laughs> Постараюсь ответить. Uh, в общем, uh, если в случае с batch-процессингом, там все достаточно просто. Все данные, которые ты загрузил, uh, если, грубо говоря, делаешь union по какому-то ключу, получил к группу uh, и радостно с ней дальше, дальше работаешь. Uh, вот. Все данные, которые у тебя есть, uh, по ним произошел stream-joint. В случае с real-time-процессингами... Uh, и стрим-процессингом, то тут все немножко сложнее, действительно. то есть да, Все достаточно просто, если не нужно джойнить стримы. А тогда лично у нас никаких окон не было. То есть, когда у тебя просто один стрим входящих данных, тебе нужно в него добавить какие-то данные, сделать какие-то вычисления, и положить в друид, например, то там никаких окон процессинга не было. Просто получали ивент, добавляли в него данные, вычисляли нужные поля, закидывали в друид, данные появлялись моментально. В случае с э, стрим-джойном, э, когда у тебя есть несколько стримов, и их нужно заджойнить по ключу, это типичный случай, в принципе, для RTB. То есть есть, например, события аукциона, есть события показа э, объявления, есть события клика на это объявление, и в итоге хочется получить стрим джойн этих событий, чтобы понять, там сконвертился, не сконвертился и так далее. Тут мы уже э, делали стрим-джойн, и он, да, действительно здесь... Э, по-другому никак, как только делать окно, какое-то окно было конфигурируемым но клиента каждого. То есть это наши дата-инженеры решали полчаса, 20 минут, сколько хотели. Как то было реализовано? То есть у нас в реал-тайм-процессинге было несколько этапов. Первая кавка, в которую все изначально, сырые данные закидывались, она никак не партиционировала по ключу, она ничего не знала про данные, то есть нам просто данные размазывались по кластеру, приходили и закидывались в кластер. Это давало нам в какой-то степени отказоустойчивость, то есть если даже вылетало пару брокеров, которые отвечают за какую-то партицию, мы продолжали писать данные в остальные партиции, то есть эти партиции не работали, а остальные продолжали работать. В случае, если бы мы сразу партиционировали по ключу, мы бы просто не смогли положить в эти партиции и фейлились принять данные от клиентов. Дальше следующий этап — это shuffle, который читает из вот этой кафки, в которой ничего не партиционировано, и уже распихивает все это дело партиционированное по ключу. То есть он уже этот этап знает о структуре событий, структуре данных, и распихивает, собственно, в следующую кафку это все партиционировано. И следующий этап — это как раз э, тот этап, который джоннил эти стримы, который читает э, несколько стримов получает в себя, то есть из-за того, что мы это все дело партиционируем, все данные приходили для одного и того же ключа на один и тот же инстанс. он собирает как группу а, и плюс ко всему а, пишет в другую кавку state свой, для state рестора да? то есть кавка может не только а, retention обеспечивать по времени, то есть, грубо говоря, все, что старше 4 дней, то там двух там, дней, то мы можем удалить, она еще может все это дело хранить по ключу. Uh, и ретеншн по ключу, то есть uh, если ты записал null для ключа, то она эти данные скомпактит когда-нибудь потом, вот. И мы собирали таким образом как группу, uh, она собиралась локально на инстансе, плюс, как я сказал, закидывалась в кавку для State рестора то есть если мы uh, перезапускали pipeline, или если мы uh, падали, то поднимался новый инстанс, и из кавки пересчитывал State, собирал его в памяти заново. И потом, по прошествии от этого окна, когда мы ждали события для джойна, мы просто имитили это в следующую, на следующий этап процессинга уже эту К-группу, которая в, конце, в которой в конце применялись уже бизнес-логика, вычисления, добивка данных каких-то и так далее, и это уже все закидывалось в друид. Соответственно, даже в случае с реалтаймом задержка была порядка, там, ну, зависела от клиента, 20 минут, полчаса могла быть, но все равно не несколько часов. А подскажи, пожалуйста, что такое как группа как группа, это когда у, тебя, по, по, когда у тебя по ключу есть коллекции э, ивентов каждого типа, грубо говоря. То есть, вот есть, например, auction э, ну, на примере, да, так, чтобы было немножко проще. То есть, есть, э, скажем, три стрима: это аукцион, э, по кастам и клик. Да, и у них у всех есть э, общий ключ Auction ID. Вот как группа этих трех стримов, это будет ключ Auction ID плюс коллекция Auction, коллекция кликов, коллекция показов. Окей. Okay.
3: Да, Алексей, это, короче, это
2: почти join, да, но только не flat нет, у тебя. Ну да, да. То есть основное отличие от join это то, что это просто не flat. Окей. Okay.
0: Ну, будем считать, наверное, тогда, что ты на вопрос ответил. А есть что-нибудь еще, с чем ты хочешь с нами поделиться, несмотря на что и о чем мы должны обязательно а, услышать? Если нет, то мы передадим слово Алексею и продолжим дальше нашу беседу.
3: Кто он тихий, там сидит что-то расстроенный.
2: да. А... Очень много, про что еще, конечно, поговорить, но я смотрю, мы уже и время потихонечку выходит, поэтому я думаю, мы можем
0: передать Алексею. Давай передадим Алексею, а потом ближе к концу, если получится, и у нас у тебя будет желание, и у нас останется время, мы вернемся к этому. Алексей, расскажи нам. Да.
4: В общем, Продолжаются мои мытарства с протокол-буферами библиотекой PBI Direct и моей библиотекой Жуков, которую я разрабатываю. Вот, для тех, кто ну как в предыдущих сериях, кто не следил за Жуковым и за тем, что происходит, в конце года прошлого я прочитал доклад в Питере про библиотеку Жуков. Это такая библиотека, которая будет... Ну, как альтернатива скала вот, Только скала pb берет протофайлы и генерирует из них, соответственно, скала классы. А здесь идея обратная. То есть мы берем скала классы и из них, ну, как бы позволяем их сериализовать в виде протокола буферов, вот, в виде и протокол буферов, ну, и, соответственно, тоже генерить протофайлы, э, вот. В отличие от всех моих предыдущих разработок, которые сначала были написаны, а потом презентованы, в этот раз я решил сначала презентовать и потом, соответственно, уже <laughs> писать, вот. и это классный подход, потому что накидали кучу идей, Оля, например, скинула мне библиотеку PBDirect, которая вроде делает то же самое, только без генерации протофайлов. И в какой-то момент мне даже показалось, что зря я начал Жукова писать, потому что PB Direct делала вроде как все, что нужно. Ну, по крайней мере, так казалось. Вот. Ну, и в связке с, с такой библиотекой, как Mu от 47 градусов, вот, PB Direct вообще была чу чудесной штукой. Mu делает uh, gRPC uh, с Final Tagless, если кому интересно. Ну, так вот. Короче, как оказалось, uh, PB Direct – это вообще полный, полный кошмар. Вот. в прошлом выпуске я еще этого не знал, и когда рассказывал, что вот есть... В общем, PB Direct — это вообще адок. Вот. <laughs> Мы попробовали его заюзать, и такие вещи. Забыл импорт готов... какого-то котового имплисита, и это будет э, ошибка времени выполнения. То есть забываешь имплисит, получаешь ошибку времени выполнения. А, как сделан, например... Ну, это, так, есть, это такой уже вот the факт очень сильный. Вот Есть еще одна такая, например, прикольная вещь. Э как сделана реализация э ну, алгебраических типов данных, ну, э этих э э э селитрейтов. Вот. Как э сделана силитрейт. Он берет первого наследника силитрейта и в его пытается десерализовать. Если э не получилось, то... Ну, то есть, если exception, то он пробует второго наследника. <laughs> вот так вот. <laughs> то есть, никаких там... Уголов... А так
0: до третьего может дойти, да?
4: Ну, черт его знает. Я, честно говоря, не сам смотрел это. Мне доложил один из моих ребят. Он рассказал, что вот так вот это работает. Ну, в общем, там еще куча всяких мелких ишев связанных с PB вот, и Меня использу... прям
5: удивляет, где. Почему я этого всего не слышала? Они же используют э, в библиотеке Скюморф. А, я не поздоровалась ни с кем. Здравствуйте, это, это Оля тут.
4: Привет, Оля. Вот, вообще, Подожди,
5: дай мне сказать. Нет, подождите, я хотела сказать. Есть библиотека Скюморф, которая часть вот этого, Higher Kind Organization, в которой состоит эта мил. В этой библиотеке Skimorph, ну, по-моему, в самом меню не используется PB Direct, оно вот вынесено как раз в эту, в эту библиотеку. Она занимается трансформацией разных схем там друг друга, используя Intermediate свой собственный формат. Вот в ней, по-моему, используется PB Direct. И что-то я не поняла, как, как, как вообще... Я ничего подобного не слышала про какие-то тракетчи или про, про импорты, но они используют ее для генерации. Ну, то есть есть модуль, который занимается генерацией ADL, если тебе вдруг надо из скалы сделать а, авра там или протобаф или что там еще. Вот и из ADL сделать скалу тоже. Ну, то есть а, не только там как Основной use case MU это навесить аннотации на твои скалы и обрадоваться, но в том числе есть там отдельный модуль, отдельный, а, отдельный плагин к компилятору, который позволяет компилятор, к SBT, который позволяет тебе генерировать и из протофайла, и в протофайл. И там вот используется как раз PB-direct.
4: А, смотри, давай я так скажу: в Мю а, во всех. Во всех документах, да, в документации везде идут ссылки на PB Direct, то есть прям вот в Mew. Не на скьюморф, а на вот именно PB Direct. Это раз. Потом, в исходе, ну, да, я потому... тоже находил упоминание PB Direct, вот, так что, ну, видимо, напрямую используют PB Direct. Вот.
5: Ну, про, про документацию я знаю, потому что она что-то медленно обновляется, но мне казалось, что в последних версиях они вообще все вынесли в скьюморф.
4: Ну, в общем, есть в одном месте точно я видел в исходниках э, упоминание пипидоректа, вот и ну у меня есть такое, ну короче, когда мы допилим немножечко еще жуков, я хочу занести патч э, с жуком вместо пипидоректа, вот в ме.
5: Нормально, круто.
4: Так, ну так вот, чего, собственно говоря, про самого жукова, вот и мы, значит, ну когда мы, в общем, мы попробовали заюзать CPB Direct для э, сериализации структуру в нашем чудо-блокчейне, который мы пишем в конторе. Блокчейн – правда. Вот, то есть у нас там это все еще в такой стадии, еще в тест-нет, то есть у нас мейн-нет не запущен, вот, поэтому мы там играемся с разным, и а, вот в текущем видео у нас сериализация, ну, мы на нее забили. Мы просто там храним в стейте json и транзакции на json и, а, ну, то есть как бы JSON-ки, вместо сериализации бинарной используются JSON-ки, ну, потому что пока нам не надо экономить место, потому что пока нет еще майонета. Ну вот, но надо как-то четко как-то решать, как-то компактно хранить все это. И мы смотрели на разные сериализаторы, писать свою сериализацию, естественно, не хочется, вот. и, соответственно, вот выбор пал на протокол буфера, чтобы, соответственно, сериализовать классы в протокол буфера, нам, соответственно, понадобился Жуков, либо PbDirect. В общем, попробуем заюзать А можно
5: тебя, можно тебя приостановить маленько? А почему да -да. вы выбрали протобав?
4: Ну, протобав хорошая штука тем, что он заточен под расширяемость. То есть а, protobuf, пр ну, месседжи протобавовские Легко расширять, добавлять туда поля, вот, менять тип полей, то есть такой частый кейс, когда поле превращается, ну, в список. Вот, например, в протобафе это работает. Вот, без... Ну... Мы
5: можем, можем добавить комментарий. В общем, в протобафе нет, э, зашитого формата, нет зашитого э, типа лист, но там есть такое ключевое слово, которое называется «repeatable». И когда yeah. оно э, сериализуется, то на самом деле в бинарном виде это просто выглядит как повторение полей с тем же самым типом, с тем же самым тегом. Э, и ну, потом при десериализации это все превращается в лист. А на самом деле в самом формате, э, ну, в вот этом закоже, как это, encoded, виде, нет никакой информации о том, что это лист. На самом деле есть у этого даунсайд. Uh, Я так понимаю, что не очень легко uh, сериализовать, десериализовать вложенные листы mm -hmm. там друг друга. И такие форматы, как срифт, которые ну, практически то же самое, за исключением того, что у него есть этот лист, вот в них проще делать это, имбедит
4: uh, друг, да. друг друга и еще такой момент. Там еще есть пакет. Пакет примитивы То есть все-таки они зашиты в... Ну, то есть пакет примитивы они работают так же, как строки, например, или как последовательности байтов. Вот. То есть не совсем так, как ты описываешь. Вот. А что касается repeatable messages, то да, все, все именно как ты так, как ты описала. Вот. Ну и в общем да, протобаф был выбран именно из соображений и обратной совместимости и ну хорош, хороший формат проверенный временем. Вот. А, ну и еще я в тайне надеялся, что мы как бы найдем ну, быстро хорошее решение готовое для этого и это самое как-то так. Вот. Ну, и в итоге, короче, на PbDirect нас подвел. Мы за несколько дней, скажем так, не смогли его подрубить, заменить джейсонскую сериализацию на это. Ну, то есть слишком сложно для PbDirect а оказалось это. Вот. И начали при... присобачивать Жукова. То есть то, что я там понаписал, начали пробовать интегрировать. Нашлось несколько проблем. И, в частности, есть гигантская проблема с генериками вот это может быть интересно потому что а, это, ну как, это действительно необычно. фишка в том что а, способ инкодинга влияет на а, на то как нужно диравить а, на то как нужно деравить, а, ридеры, ну кодеки для кодыки для, соответственно, чтения и записи по мессенджей. Вот Дело в чем? Дело в том, что нам во время компиляции нужно знать тип, тип поля. Вот. А почему нам это нужно знать? Потому что когда мы записываем что вот, ну, то есть как, 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 как что из себя представляет месседж протокол буферовский. Это каждый, ну, каждый месседж это список пар тег и данные. Тег-данные, тег-данные. Что такое тег? Тег — это такой, как-то у них называется, varint, в который заинкожен... Будем считать, что это байт. Туда заинкожен номер поля, вот. И туда заинкожен его способ чтения. Ну, это не совсем тип, это способ чтения. Способы чтения они там обобщают типы. Вот. И, собственно говоря, если у нас тип поля – это int какой-нибудь или там long, мы должны записать туда соответствующий тип, способ чтения. Вот. И фишка вот как раз у вот Толя рассказывала про вот как коллекция энкодится, что это просто, ну, повторение, повторение, повторение поля. Вот. И вот это, например, мешает сделать просто… Ну, представьте себе, у нас есть повторение-повторение-повторение поля, вот, и нам нужно просто взять, сделать какой-нибудь кодек-лист от T, да, вот, который бы мог это дело писать. И, ну, не получается, потому что у нас кодек-сообщение выглядит как while цикл да, который перебирает там теги. Вот. Ну или можно это в функциональном стиле сделать, но как бы удобнее, когда генеришь, делать там наиболее быстро, потому что этот код никто не увидит, кроме компилятора. Вот. И оказывается, что очень многие вещи нужно именно хардкодить, и в итоге это приводит к тому, что мы не можем делать обобщенные кодыки. Вот. Для них нужно писать совершенно другую систему другую систему кодеков, то есть обобщенные кодеки выглядят, работают по-другому, и код для них нужно другой генерить, и в итоге у нас сейчас Жуков работает так, что ну, как бы, не, не обобщенные типы поддерживаются полностью, то есть на, то есть как, нужно заранее, заранее, э, ну, то есть обобщенные типы поддерживаются, но они поддерживаются не целиком, то есть нельзя, например, сделать implicit def, там, tuple Тапл 2 да, от T1 и T2, для которых есть кодеки. То есть такая вещь не будет работать. А вот если заранее задиравить э, для тапла, где первое, первый тип string, а второй int, например, вот, то работать будет. Вот, как-то так. И, в общем, собственно говоря... Последние две фичи остаются такие, собственно говоря, сделать полноценные генерики вот, и сделать, собственно говоря, авто автодеривейшн, который сейчас работает, но не поддерживается рекурсивные, рекурсивные типы. Вот, и после того, как это будет сделано, будет, наверное, первый релиз у Жуко. Такие то, вот я дела. Я торможу
5: автодеривейшн чего ты хочешь сделать?
4: Автодеривейшн, ну, то есть, вот у меня есть там какие-то классы, вот, я просто импорчу Жуков, там, Derivation авто, нижнее подчеркивание, mm -hmm. и, и после этого я просто говорю, там, заин-код мне вот этот класс.
5: Mm -hmm. А, все, понятно. И он да.
4: как бы сам, сам выводит кодек, то есть не нужно... Алексей, а разве
0: это неплохая практика так делать? Как? Ну, используйте авто, а не всеми авто.
4: Ну, смотри, кажется, это, это на плечах программиста. То есть в чем проблема с авто? В том, что генерится много лишнего кода. Да? То есть если у нас есть, например, два модуля каких-то, два класса, Два объекта, неважно, два каких-то файла, да. В одном мы используем там какой-то тип и его экодим, и в другом месте, да, там используем этот же тип и его экодим. Вот скорее всего, для них сгенерируются два, ну, два кодека. Одинаков... Слушай, мне
0: кажется, проблема не в этом. Мне кажется, проблема в том, что ты не, дум... не то, не думаешь, не всегда догадываешься, какой результат автодеривишн ты можешь получить. Uh, типичный, ну, я знаю, что ты любишь супер тегет и вот это все, а я вот по старинке делаю в раперами в uh, и у меня неоднократно было, что когда используешь авто, то у тебя там все так красиво сериализуется, например, user ID, структура, в ней поле value и в нем значение ID. И я как-то, в общем, пришел ну, к тому, что пастушь, не мне не строчку написать зависит от того,
4: как сделан этот авто вот. Ну и опять же, да, вот есть такой паттерн в этих всяких деривациях, материализациях, который называется low priority, low priority mm -hmm. паттерн. Вот это когда твои авто деравят не сразу там кодок, а они деравят... Некий такой, некоторую оберку low-priority да, да, да. да, 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 low кодек. И есть имплиситы, которые, ну, это уже для слушателей, И есть имплиситы, которые приводят этот low-priority кодек к кодеку. Вот. То есть, что происходит? Е когда мы идем, ну, когда мы диравим, да, когда имплиситы резолвятся, вот, э компилятор сначала ищет прямой путь, и если прямой путь не находится, он ищет, как бы, ну, как бы уже через low priority приходит к автоматически сдирайвленному кодеку, и в этом случае ты можешь там повсюду писать авто, но если у тебя дирайвится что-то не то, ты конкретно для этих типов берешь всеми авто или вообще вручную определяешь э, кодеки, и все начинает э, работать хорошо.
0: Слушай, Алексей, это все так, но, к сожалению, это не спасает тебя от того, что компилятор не помогает тебе узнать, что что-то работает не так. Вот это меня больше всего смущает. Как пофиксить это, это понятно. И что в этой эти цепочки вывода можно встроиться, это нормальное решение. Не, ну, не всегда можно просто.
4: То есть это от того, насколько хорошо написан автодеривейшн. Если автодеривейшн написан плохо, то ну и как бы дирайвиться будет плохо. А если авто-деревериш написан хорошо, то все будет хорошо.
0: Ну, я, в общем, дорогие слушатели, я всего лишь говорю вам о том, что я думаю, что каждый из вас при использовании авто на напорится на, на то, что вывелась какая-то ерунда вместо того, чтобы сказать, а, сделай мне, пожалуйста, вывод, явно. Это как... Это, это во, как я понял. Как это, это, это как... Такое. Это как, это как в Джексоне. Мне вот по воле и су, приходится работать с Java иногда. И я вам хочу сказать, Джексон это вот Java Java Джейсон, сериализатор. Вот, вот он что-нибудь как сделает, это просто какой-то ад. Ну, не, я, я понял тебя, Алексей, да. то есть если вам нужно по-быстрому что-нибудь туда-сюда, то я думаю это хороший подход.
4: Да. А, ну, собственно, наверное, все. Все, что я хотел сказать про Жукова, просто рассказать, с какими болями я сейчас Тут алло,
5: есть алло. такой Джини. Ой. Что да, говорили? Я хотела просто сказать, что есть такой вопрос с YouTube-чатика YouTube нашего, я хотела его зачитать. Но, Алексей, если есть комментарий, у тебя давай сначала к твоему комментарию.
0: О а, какому комментарию? Это про меня была речь. А, нет, давай вопрос сначала, потому что у меня в сторону вопрос.
5: Хорошо. А кто-то использует PB с кросспроектами? слушатель наш пишет, что-то я не нашел красивого решения для написания общего кода для бэкэнда и фронтенда, зави зависящего от протобуфовских данных.
4: Во, короче, хороший вопрос, потому что нет такого решения. Вот, то есть, ну, вообще, как бы скала PB умеет генерировать для Scala-JS. Более того, то, ну как, да, давайте да, да, давайте, порекламирую скалу PB. Скала PB единственная библиотека для скалы, которая хорошо готовит протокол буфера. Она генерирует из протофайлов, соответственно, скала классы и зависит от гуглской библиотеки. Uh, которая реализует um, всякие хелперы для Знаешь, Что мне не, не
5: хватает вот. uh, co-products -co -co ну, на one-off
4: Так там есть, там же есть, там он делает силид трейд и внутри Ну силид
5: трейд, ну,
3: Оля, говори по-русски копродукты
5: продукт и еще что-то, а и нам у них свои собственные страны, ну да
3: Ну
4: а, 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 а поясни, а ч, чем отличаются копродукты от э, селитрейта? Я, что...
0: я
5: вот, ну, ну, я, ну я, смысле, я, хочу прям, <свят> я, ну вот, я, Вот я, ну я, ну, типа, а вот как он называется-то, я забыл. Вот у него можно сказать, типа, я хочу, чтобы копродукт э, у меня был в форме, там, э, селитрейта, или я хочу копродукт в форме, ну, с шейплесом. Ну, типа, подкручиваешь разные депенции получаешь. А так я руками теперь это делаю. А это это маленький. Шиплесе, и и...
0: Подожди, а если нельзя, не, нельзя в шиплесе сказать, сделай мне кубродукт Конечно, можно конечно,
5: можно, конечно, можно. А -а -а. Вот, приходится это все время делать. Это маленький комплейн. Я имею в виду, что есть библиотека, которая делает то же самое для Авра, и в ней можно просто это сразу сказать.
0: Вот, Оля, ты наделаешь продуктов, а потом будешь оптимизировать время компиляции.
5: Я этим сейчас занимаюсь, кстати, да -да -да. Очень весело.
0: На, на, на продуктов.
3: Ну, к слову... В общем, ты там потом с копродуктами ничего не делаешь.
5: Я сейчас смотрю в Магнолию. Я хочу про это потом рассказать. Не сегодня, потому что я не готова, но хочу рассказать. Ой,
0: я готов тебя поддержать. Я тоже ее смотрю. Я тоже смотрю в
4: Магнолию. Я сначала хотел Жуков на Магнолии делать, но вот когда я столкнулся с вот этой вот темой, что не получается... Ну, то есть ну, то есть нету прямого соответствия между типом и способом его сериализации, вот, когда способ сериализации нужно выносить именно вот на уровень как бы общего, на уровне разбора поля. Вот. То есть тогда ну, оказалось, что Магнолию Зоюз» нельзя. Вот. Ну мне так показалось, может быть, и, может быть и нет, может быть я не прав. Да, ну так продолжая про скала, PB. вот. И в общем они что сделали? Они сделали, короче, когда скала Jazz появился, они сделали поддержку скала Jazz. Они переписали вот эту гугловскую библиотеку, взяли все что нужно, то есть они реализовали на скала, то есть ну как. Переносом кода, да, можно сказать, в синтаксисе Scala они перенесли byte string, они перенесли коды input stream, коды output stream, то есть хелперы основные для месседжей для энкодинга и декодинга месседжей протокол буферов и собственно говоря ну они сделали ну генератор уже в общем они короче взяли эту гуглскую библиотеку портировали ее в скала и она собирается скала js то есть скала pb может делать скала js вот такие вот дела
0: Алексей, а, ну... я уже жду с нетерпением релиза этой чудесной библиотеки твоей. скала уже зарелигижена. скала да, но мы же вот вот кто мне рассказал вот это вот, как лихо они, как от порядка того. А в, как, э, в каком порядке мы начинаем пробовать десериализовывать мой one-off, меняется все, учитывая, что сама по себе еще генерация stack trace достаточно дорогая штука, ну и try достаточно а, нет, нет, это,
4: нет, смотри, вот есть скала PB, это хорошая библиотека, там все очень быстро и хорошо работает, но оно генерирует, но оно работает как? Нужно брать proto-файл и генерировать из него Scala классы, вот. Это скала PB, PB, она хорошая, у нее проблема единственная, то, что мы, ну, как бы, если у протокол буферов есть такое свойство, они начинают прорастать в проект очень глубоко, то есть, как только мы, например, начинаем делать микросервисы на JRPC, у нас все вот эти данные, они прорастают как бы в модели в сервиса, и у нас уже скала начинает превращаться в Java, в и в год, потому что мы не можем там использовать генерики, мы не можем использовать какие-то супертеги и прочее. Подожди, а вы их, раз... ну,
0: допустим, вы их не перекладываете, Алексей? Что? Вы их ну, не перекладываете в объекты доменной области? Конечно, <соцентричные>
5: типа домен-driven-дизайн. Конечно, вот конечно это можно
4: делать, просто это ну, лишнее... А, то лишние есть не перекладываете. <соцентричные> мы, у, у нас сейчас вообще этого нет. Вот. почему? Мы, у нас вообще этого нет. У нас э, на РСТе все, все как, сервисы работают. Я вот. что вам Алексей,
5: хочу
4: рассказать Сейчас, погодите, дайте, я закончу мысль. То есть скала PB это именно из прота в, вот соответственно, в скала класса. А PB Direct это из скала классов напрямую в Байтике. И Жуков будет из скала. Кла скала классов и скала типов напрямую в байтике. Ну, еще, ко всему прочему, Жуков будет потом уже, ну, в первом релизе не будет, видимо, а в следующих релизах будет, он будет еще уметь генерировать протофайлы, и еще из протофайлов тоже у него будет, скорее всего, какой-то компилятор. Вот. Все, я закончил мысль. Класс.
0: Класс. А, к сожалению, мы сейчас... Внезапно. Мне сейчас надо убегать. Спасибо, что были с нами. Делегирую Гриши закончить ведение выпуска и со всеми попрощаться. А я с вами прощаюсь до, до через две недели. Пока.
3: Пока.
5: Я так, хотел...
3: Алексей очень коварный. В общем, Оля, да, что ты хотела?
5: Я хотела рассказать про вот эту боль main driven дизайна, о том, как это выглядело в экспеди, <laughs> в таком кластере, в котором у нас было, ну, наверное, ну штук 15, скажем, микросервисов, да, и они каким-то образом друг с другом там разговаривали через RPC, у каждого из них ä, был свой протокол, ну, между двумя там и... И, естественно у каждого из них на фронт там был а, маппинг из объектов которые в протобафе ну в смысле сгенерированы с в объекты э, доменной области этого конкретного микросервиса потом э, маппинг из э, вот доменный, объекта этого микросервиса в доменный объект другого микро... в э, объект другого микросервиса который он вызывает и если их несколько то ну соответственно маппингов больше вот. и Энсо он so в каждом в каждом микросервисе. И вот в какой-то момент просто людей достало, и они там начали э, делать новый микросервис, в котором они решили: "А не буду я мапить" в доменный объект, не буду я это делать, я вот сделаю напрямую из э, скала объекта, ну, смысле, буду использовать, вот эта про, прорастающая проблема, о которой говорил Алексей, что буду буду использовать этот объект у себя в микросервисе. Ну, в общем, то была плохая идея, потом выяснилось, естественно. Но э, есть одна такая вещь, как же на Object Mapper, по-моему, называется, такой проект, который по... Если у тебя есть два что там было-то?
3: Два кейс-класса. -класс. Кейс
5: два кейс-класса, да. То а, по имени оно автоматически тебе смапит. Ну, то есть ты просто что-то там импортишь, и вот у тебя из вот этого сгенерированного объекта в Sky будет генерироваться в твой доменный кейс-класс. Ну, если нужно какой-то кастомизирован, кастомизированный маппинг, ну, соответственно, можешь перевернуть. Я забыла, как он называется. Ну, в общем, я найду. Наше облице,
4: небось, тоже сделано.
5: Но куда бы врезнило? <смех> ну нет, по моему на макросах. Нет, не помню, не могу сказать.
4: Скинь ссылочку, полезная штука, наверняка.
1: Ну что, видимо, нам пора закругляться. Вот. Давайте дадим гости на прощание слово. Может быть, он
3: что-то. Да, хочет... и на самом деле, может быть, он еще хотел продолжать говорить. Мы уже записываемся порядка двух часов. Вот. Всем
2: спасибо большое. Было интересно, был интересный очень опыт для меня. Первый, так сказать. Было очень интересно поучаствовать в этом всем. Спасибо большое. Вот. И, в принципе, если у кого-то остались вопросы, и в целом хочется поговорить про то, как у нас это работает или как у вас это работает, мы можем всегда продолжить где-нибудь в Телеграмах и так далее эти увлекательные беседы. Я только за.
3: А, кстати, был вопрос из Телеграм-чатик. Если ты в Понви, если ты в Скала-основе, в Скала-юзер-группе. А, в Скала-юзер-группе я есть. Uh, только я
2: там обычно ничего не пишу, я больше читаю вот. Ну и если про телеграм-канальчик, да, скаловский? Который в телеге -user Да, там я есть uh, Да, я про него Да, там я есть uh, Собственно, можно меня нить Или приходить ко мне в личку, если надо
1: ну, Мы в шовнотах шовно укажем твой ник в телеграме тогда Чтобы проще было найти Окей okay. И
2: там еще в Ютьюбчике был вопрос про дорогой ли такси в Берлине. Да, дорогое, к сожалению.
3: На самом деле, ты спрашивал Алексей Черехин, он регулярно спрашивает у всех, кто из Берлина: дорогой ли такси в Берлине. По сравнению с Москвой,
2: и каршеринг, и такси очень дорогие.
1: Вот, ладно, По сравнению с Орлом,
4: вообще, наверное, невероятно. Это сейчас поеду на другой конец города за 80 рублей.
2: Я это вас умоляю, дешевле,
5: чем... Да, пожалуйста. 80
2: рублей – это дешевле, чем здесь общественный транспорт, так что вообще огонь.
1: Да. У нас вот, типа, не в Москве, минимум обычно сто-сто пятьдесят стоит. В люб... Если даже, типа, 50 метров.
4: Ну, слушай, у вас город-миллионник. Ну, да, да.
3: Сравнил. Да. Ну, ладно, давайте всем прощаться. С вами был подкаст «Скалавас», и с вами были его ведущие а, по Григорий и из Филадельфии. Фомкин из Орла, где
4: дешевое
1: такси. А, Евгений Тогарев из Екатеринбурга.
5: Оля из
3: светла. И, и
2: Максим из Берлина.
3: Всем пока. Подписывайтесь на нас, ставьте лойсы, и скоро мы выложим эту запись. Всем пока!